0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Wobei heute tatsächlich ein Business Dinner, deswegen auch ein bisschen später am Start. Ich hatte erzählt, dass es bei mir momentan die nächsten Wochen bayerische Küche gibt, da ich mich in einer der wohl schönsten Reha-Kliniken hier am Tegernsee in Bayern befinde. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ja, wirklich außergewöhnlich. Und ja, der Koch, der mich hier Lokulisch, bayerisch verwöhnt oder uns alle, die wir hier sind, äh, hat auch einen sehr, sehr großen Hang zur mediterranen Küche. Also hier gibt man ich wirklich alles. Ja, heute ein, ein Dinner sozusagen. Ja, nichtsdestotrotz bin ich am Start und unser Thema heute, wie in der Überschrift schon stand, Leidenschaft. Die Leidenschaft oder auch glücklich macht. Äh, geht natürlich ums Business, wie immer auch ähm, im richtigen Leben anzuwenden wie kam ich da drauf? In letzter Zeit sehe ich pausenlos Videos und höre Podcasts von Beratern, Coaches, Experten, wie auch immer und das überwiegende Thema momentan scheint zu sein, wie wirst du erfolgreich, was musst du tun, was musst du für Voraussetzungen mitbringen. Ich finde es ein bisschen anmaßend, weil es kommt mir so vor, als ob ein Haufen Leute irgendwie nichts zu tun haben und dann einfach auf die Idee kamen, ich könnte anderen einreden, du bist nicht erfolgreich, aber ich zeige dir jetzt, wie es geht. Ist ja auch ganz nett gemeint, aber irgendwie komme ich mit diesen ganzen Geschichten nicht so wirklich zurecht. Warum? Erstmal fängt es an, diese unzähligen Morgenroutinen, die plötzlich wieder online sind. Es gab mal so eine Phase, dann ist es so ein bisschen eingeschlafener. Mittlerweile macht wieder jeder YouTuber, jeder Podcaster eine Morgenroutine, die erfolgreich macht. Und da bin ich immer so ein bisschen fassungslos, denn ich denke, was für den einen Morgens funktioniert, ist für den anderen nicht unbedingt nachahmenswert. Vor allen Dingen, wenn es so extrem ist, dass man irgendwo, ja, ich so den Eindruck kriege, wenn die Morgenroutine einmal ein bisschen aus dem Ruder läuft oder nicht ganz klappt oder nicht umsetzbar ist, dann ist der Tag eh gelaufen und der Erfolg ist für die Mülltonne. Oder ähm, nicht mehr aus der Mülltonne rauszukriegen, keine Ahnung. Äh, da werden... Aufstehzeiten genannt, jenseits von Gut und Böse, weil dann ist man besonders erfolgreich. Und der erste Step, und es muss wirklich angeblich der Schlüssel zum Erfolg sein, Sie können nur erfolgreich sein, merken sich das jetzt gut, jetzt kommt die Geheimformel. Finden Sie wirklich in jeder Anleitung zum Erfolgreichsein, in jeder. Nämlich, machen Sie als erstes Ihr Bett, wenn Sie aufgestanden sind. Wow, warum? weil dann haben sie den ersten Punkt auf ihrer To-Do-Liste erledigt und ein Erfolgserlebnis. Erfolgreiche Menschen machen also morgens als erstes ihr Bett. Ha. Also erstens würde ich, wenn ich in einem 18-Quadratmeter-Apartment oder einem WG-Zimmer hausen würde, und das meine ich jetzt gar nicht böse, haben wir alle sicher mal hinter uns, äh, oder wollen da raus, ja, und ich schaue den ganzen Tag das Bett an, okay, dann kann ich mir natürlich überlegen, dass ich da nicht immer so das Geschlampe anschauen will. Aber ansonsten, ganz ehrlich, ich mache mein Bett morgens nicht, wenn ich aufstehe, ich überhaupt keinen Bock drauf, warum auch. Ich sag mal so, besonders erfolgreiche Menschen haben Hashtag Personal, die ihr Bett machen, das ist richtiger Erfolg. Ja, wenn ich das noch selber machen muss und das als erstes mache, Entschuldigung, ich bin hier jetzt nicht beim Bund, ja, wo ich hier gedrillt werde und dann vielleicht auch noch alles millimetergenau ausrichten muss, nee, nichts da. Aufstehen, ja, und dann macht man, was einem gut tut. Wenn ich da so Rituale höre, dann wird dann kalt geduscht und dann wird eine Stunde Sport gemacht und dann wird akribisch abgezählte Mengen an irgendwelchen Wassern getrunken und dann werden 10.000 verschiedene Supplements, das neudeutsche Wort für Vitaminpillen, eingeworfen, die einen zum High-Performer machen und dann wird noch meditiert und dann wird noch irgendwie Content reingezogen. Ich weiß gar nicht, wie die das alles in der Früh machen. Ganz ehrlich, wenn ich früh aufstehe und ich möchte mich jetzt durchaus als erfolgreich bezeichnen, mache ich nicht mein Bett. Ich tappel irgendwo zur Kaffeemaschine, fahre die hoch und dann stehe ich da und schaue diese Kaffeemaschine an, bis sie endlich auf grün blinkt und dann haue ich mir erstmal einen Kaffee rein. Yes, das ist mein Morgenritual. Und dann mache ich mir Frühstück. Und dann mache ich mir jeden Tag irgendwas anderes, weil ich habe gar keinen Bock, dass ich auf irgend so einen, so einen komischen Ablauf... Sie merken, worauf ich raus will. Machen Sie Ihr eigenes Ding. Hören Sie nicht auf so einen Quatsch. Das kann man nicht eins zu eins umsetzen. Wenn jemand das geil findet, dass er sich 10 Vitaminpillen morgens rein soll er das tun. Finde ich völlig, völlig gut. Ja. Aber... Das ist für mich auch, glaube ich, dann mehr so der Placebo-Effekt, Denn wer sich eigentlich normal vernünftig ernährt, braucht das alles nicht. Meine Meinung, kann man anders sehen, kann man ja auch gerne machen, aber ich muss das irgendwie nicht in die Welt tragen, dass ich jetzt das und dies und das und jenes nehme und wie kalt ich dusche und wie heiß ich als Kind zu Bad gebadet wurde, um auf so Quatsch zu kommen. Und dann kommt, ähm, ja, next step. Was muss man alles erfüllen? Wir sind jetzt schon so weit, dass ich gerade gesagt habe, machen Sie Ihr eigenes Ding, machen Sie, was Ihnen gut tut. Wenn Sie früh einfach eine Dreiviertelstunde erstmal ja verdutzt in die Welt blicken und müde sind, ja, ist normal, machen Sie das. Deswegen sind Sie nicht erfolglos oder erfolgreich oder irgendwas dazwischen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, klar, wenn ich morgens aufstehe, zehnmal hier die Snooze-Taste gedrückt habe und dann irgendwie erstmal einen Fernseher anmache und mir irgendeine Serie reinziehe und nichts esse und ja, mich nicht frisch mache und dann irgendwann um halb elf an den Schreibtisch setze und denke, jetzt erober ich die Welt. Ja, das wird auch nicht funktionieren, kann ich Ihnen auch sagen. Es sei denn, Sie sind irgendwie so ein Freak, der gerade ein super geheimes Computerprogramm programmiert und das Ihr Leben ist. Auch dann können Sie erfolgreich sein. Ja, es hängt nicht davon ab. Es hängt davon ab, was in Ihnen drin los ist, in Ihrem Kopf. Und dann kommen wir zu dem Nächsten. Ja, Sie müssen also, jetzt passen Sie gut auf, Sie müssen zielstrebig sein. Sie müssen sich komplett auf Ihr Business fokussieren. Sie müssen da Tag und Nacht drüber nachdenken und Sie müssen dafür 16 Stunden am Tag arbeiten. Und Sie dürfen sich um nichts anderes kümmern und es interessiert Sie nichts anderes auf dieser Welt außer Ihr Business und nichts anderes hat irgendwo Priorität. Das ist so, was ich auch dauernd in den Podcasts und in den YouTube-Videos höre Mag ja alle stimmen, natürlich, wenn Sie nicht zielstrebig sind, wenn Sie Ihr Business nicht ähm, forcieren, wenn Sie sich nicht darauf konzentrieren. Ja, natürlich wird es nicht funktionieren, ist auch klar. Aber das ist ja irgendwo gesunder Menschenverstand. Wenn ich irgendetwas intensiv mache, dann habe ich größere Aussicht, dass es funktioniert, als wenn ich es nebenbei mache oder Larifari mache. Oder jeden Tag mich auf den nächsten Tag verschiebe. ja Wenn ich dann hier 27 Punkte auf die To-Do-Liste schreibe und abends ähm, schaue ich die Liste an, da sind 30 Punkte draus geworden und abgestrichen ist keiner. Und ich denke mal, morgen morgen wird geil, morgen mache ich das. Ja, das ist immer so, das hatten wir ja schon hier öfters als Thema, das ist dann eine sogenannte Euphorieplanung. Morgen, boah, da kann ich jetzt total geil Feierabend machen, mir super die Serie reinziehen, noch ein trinken gehen, weil morgen wird ja geil, da setze ich ja alles um. Ja, das ist Euphorieplanung, die funktioniert nie, hatte ich Ihnen ja schon erklärt. Falls Sie es nicht gehört haben, scrollen Sie mal zurück, hören Sie sich ein paar Podcasts an aus der letzten Zeit. Da kam das Thema ganz groß vor, möchte ich jetzt nicht aufwärmen für meine Stammhörer. Da habe ich nicht jedes Mal das Gleiche erzählt. Ja, wie komme ich drauf auf das Thema heute? Zum einen, weil ich selber danach lebe, zum anderen, weil ich heute so ein nettes Erlebnis hatte. Äh, dieses Dinner war einfach nur geil. Ich kann es nicht anders sagen, es war einfach mega. Und das Essen der letzten Tage, ich bin jetzt eineinhalb Wochen schon hier, jedes, jede Mahlzeit mittags und abends, ein Genuss, ein Gedicht, ein Traum, einfach geil. Ein Koch, der so viel Geschmack an sein Essen bringt, mit so geilen Basic-Zutaten, mit unglaublich viel Gemüse, verschiedenster Art natürlich. Aber ansonsten einfach so, so letztlich basic, mediterrane Basic-Küche, Gemüse, Fisch, Gemüse, ein sehr, sehr hochwertiges Fleisch, mal eine Soße, mal nicht, wenn dann eine leichte, so viel Geschmack dran. Und dann stehe ich da heute noch so ein bisschen rum nach dem Essen und dann kommt plötzlich einer gelaufen und hat so eine 3 Meter hohe Kochmütze auf. Ja, ich übertreibe, klar, aber so der klassische. Da dachte ich mir, das muss er sein. Da sage ich, äh, Moment, Entschuldigung, er dreht sich um. Ich sage, sind Sie der Koch? Er schaut mich an sagt, äh, ja, so abwarten, ne? Ja? haben Sie ein Anliegen? Und ich so, ja, ich habe ein Anliegen. Und er so, äh, hat man schon gemerkt, geht schon so in Abwehrhaltung, was kommt jetzt, was will der Idiot jetzt wieder von mir, was soll ich noch alles anders machen? Dann lächle ich ihn an und sage, ich will Ihnen nur ein riesen Kompliment machen und mich ganz, ganz herzlich bedanken, was ich hier die letzten eineinhalb Wochen von Ihnen zu essen bekommen habe. Einfach nur ein Traum. Mega gut gemacht, mega viel Geschmack dran, richtig, richtig, richtig geil. Der hat gestrahlt, der hat gesagt, boah, vielen Dank. Aber ich wusste eins, und das wusste ich schon, als ich das Essen gegessen habe und nicht erst, als ich mit ihm persönlich gesprochen habe. Das ist jemand, der macht das, was er macht, aus absoluter Leidenschaft. Das ist sein Hauptskill, ist seine Leidenschaft. Für ihn muss das Essen perfekt sein, es muss wunderbar schmecken, es muss immer auf dem Punkt sein, es muss immer gut sein, nicht mal ein Highlight und dann wieder Mist. Und das ist der Skill, der einzige, der letztlich am Ende des Tages zählt die Leidenschaft, mit der ich etwas mache. Weil man merkt das, andere merken das, ob da eine Leidenschaft dahinter ist oder ob da einfach nur ein Businessplan dahinter steht, der abgearbeitet wird und das auch noch lustlos, weil jeder Businessplan oder jedes Business immer ein paar Dinge enthält, die man nicht so gerne macht. Und die machen dann, dann schlechte Laune und dann ist man gehetzt. Und so viele Unternehmer, selbstständige, Freiberufler, angehende Unternehmer, Unternehmerinnen, machen genau diesen Fehler. Wenn es nämlich darauf ankommt, Money-Making-Sinks zu machen, den Kunden zu akquirieren, ein Verkaufsgespräch zu führen, einen Abschluss zu tätigen, dann sind sie meistens so gestresst. Ja, und wenn sie ganz blöd sind, jammern sie das dem Interessenten oder Kunden oder Käufer auch noch vor, wie viel Stress sie haben, wie anstrengend alles ist. Ja, das will keiner hören. Ich will vor mir den Verkäufer sitzen haben, der absolut komplett gechillt wirkt, der komplett tiefenentspannt ist, der lächelt, der das Leben liebt, seinen Job genießt und der vor allen Dingen Leidenschaft ausstrahlt für das, was er tut, der Argumente vom Tisch wischt, weil er einfach sagt, nee, nee, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen, was Sie da sagen, denn in Wirklichkeit, das kann ich Ihnen gerne nochmal beweisen, ist es so und so. Ja, mein Exposé besser als das der Mitbewerber. Mein Produkt kann mehr, mein Produkt ist qualitativ hochwertiger. Ich bin im Preis günstiger. Ne? Obwohl ich die Qualität der anderen nicht unterschreite, egal was. Mit dieser Leidenschaft kann ich mir schon mal 30% jeder angelernten Argumentation und Einwandbehandlung schenken. Ja? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Da habe ich neulich die Diskussion mit jemand bei mir im Coaching, Eine Diskussion nicht negativ gemeint, wir haben darüber diskutiert, was ist, wenn ich als Makler einen Interessenten, einen Verkäufer anrufe, möchte gerne sein Objekt ansehen und möchte es dann auch gerne vermarkten und der sagt, ich brauche keinen Makler, wozu brauche ich denn einen Makler, ist doch völlig unnötig. Ja, und dann haben wir so überlegt, da kann ich natürlich argumentieren. Ja, den brauche ich aber, weil der hat eine Ausbildung und der hat eine Fachkompetenz und der kann das Objekt auch gut einwerten, dass es auch marktgerecht ist. Das ist Einwandbehandlung aus dem Handbuch. Und zwar aus dem Handbuch für Dummies. Und das können Sie auf jede Branche umsetzen. Nein, ich muss Leidenschaft ausstellen. Ich muss sagen, warum Sie einen Makler brauchen. Warum Sie einen Makler brauchen, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, warum Sie mich als Ihren Makler brauchen. Weil Ihre Immobilie mich total begeistert, weil die eine Geschichte hat. Die erzählt eine Story, die habe ich Ihnen nämlich vorher gefragt, was das für eine Geschichte hat. Jede Immobilie hat eine Geschichte, selbst wenn sie ein Neubau ist, hat sie eine Geschichte. Ja, da hat sie nämlich eine Bauphase, da ist immer irgendwas gewesen. Weil ich Ihre Immobilie total interessant finde, weil mich die anspricht, weil die eine Story hat, weil ich Leuten denen ich diese Immobilie zeige, diese Leidenschaft vermitteln werde, die ich für diese Immobilie empfinde. Und deswegen brauchen sie mich als ihren Makler und nicht irgendeinen Makler. Ja. Dann sagen die Leute, wow, das ist ja mal was anderes. Weil die anderen Einwandbehandlungsargumente, die habe ich schon zehnmal gehört, aber das hat mir noch keiner erzählt. Was meinen Sie, warum ich so viele Termine kriege, wenn ich kalt akquiriere? Ich diesen ganzen Einwandsbehandlungsmist, diesen ganzen Blödsinn, das mache ich nicht. Ich rede mit den Leuten total authentisch. Ich finde immer irgendeinen Aufhänger, warum ich jetzt mit denen reden will. Egal, ob ich jetzt eine Immobilie akquiriere oder ob ich eine Dienstleistung verkaufe oder ein Coaching oder egal, was ich mache. Ich erkläre den Leuten einfach ganz authentisch, warum ich der Richtige dafür bin und was sie dafür für einen Vorteil kriegen. Da kann ich mir die Einwandbehandlung schon wirklich ganz, ganz, ganz groß sparen. Da kommen ein paar kleine Sachen. Ja, das ist so Handwerk, Grundhandwerk, dass man dann Fragen, das ist aber dann mehr ein Fragen beantworten und kein Gegenargumentieren. Ja, aber es ist doch so und so. Ja, da kann ich Sie beruhigen. Ich mache das so und so. Ja, aber ich muss Ihnen ja Geld bezahlen. Ja, das ist richtig, Sie müssen mir Geld bezahlen. Aber dafür bekommen Sie auch sehr viel mehr Geld, als Sie mir bezahlen. Ich bekomme nur einen Bruchteil von dem, was ich Ihnen dafür einen Vorteil verschaffe. Das ist so, ja. Aber das ist eigentlich mehr Fragen beantworten, als gegen zu argumentieren. Die Leidenschaft ist das A und O. Überlegen Sie mal, Dinge in Ihrem Leben, die funktioniert haben. Irgendwas muss jetzt gar nichts Geschäftliches sein. Ein Date, das geklappt hat und Sie sind Partner, Partnerin, was auch immer geworden. Irgendetwas, was sie sich gewünscht haben, was sie sich ja, zusammen gebastelt haben, wie sie vielleicht die Wohnung renoviert haben, äh, irgendetwas gestrichen haben, etwas gemalt haben, etwas getöpfert haben, etwas geschneidert, egal, irgendetwas. Muss nichts Kreatives sein, kann kann auch was Geschäftliches sein. Aber überlegen Sie mal, die Dinge, die funktioniert haben, warum haben die funktioniert? Weil es ihnen so wichtig war, weil sie so eine Leidenschaft dafür hatten, dass sie sich jedem Leid zum Trotz da durchgebissen haben, weil sie es einfach wollten. Und das fehlt den meisten Unternehmern und Unternehmerinnen auch den Angehenden und auch den Etablierten. Diese Leidenschaft. Es ist nur Stress, dies, das, jenes und das wird auch noch in die Welt getragen, rumgejammert und ach ja, na, und dann mache ich mal irgendwas als Zeitvertreib, damit ich nicht das machen muss. Ja, mein Gott, Leidenschaft bedeutet leiden. Wenn ich heute, und das habe ich jetzt wieder live gesehen, wo ich hier langsam wieder auf die Beine im wahrsten Sinne des Wortes gebracht werde, weil ja mein Bein äh, entsprechend ja, repariert werden musste, aber ich die Möglichkeit nutze, hier alles mitzunehmen, was mir diese Physiotherapeuten an Hand geben. Und die haben so ein großes Wissen, was, was Körper und Fitness anbelangt. Und ich höre denen zu, weil die haben nämlich alle eine Leidenschaft hier, die hier arbeiten. Hier arbeiten nämlich nur die Besten. Da gibt es keinen, leg dich mal hin, ich kniete dich eine halbe Stunde durch. Hier ist alles aufeinander abgestimmt. Hier gibt einer, ein Trainer, dem, dem Nächsten sofort anhand, was haben wir gerade gemacht, was, was wäre jetzt gut. Die stellen mir hier den, den, den Wochenplan drei, vier, fünfmal die Woche um, weil sie sagen, ah oh, nee, da setzen wir jetzt hier an, das können wir überspringen, da machen wir lieber das. Das ist Leidenschaft. Und wenn ich dann hier frage, darf ich denn auch die Zeit nutzen, hier den Rest meines Körpers ein bisschen zu schinden in dem genialen Fitnessstudio, das es hier gibt mit Hightech-Geräten. Und die sagen, ja, selbstverständlich. Wenn sie die Motivation dazu haben, machen sie. Ja, und das kennen wir doch alle. Ob sie jetzt laufen gehen, ob sie ins Fitnessstudio gehen, ob sie Gewichte stemmen, ob sie eine Stunde auf dem, St auf dem Stepper stehen, egal. Fast jeder kennt dieses Gefühl. Oder auf dem Berg laufen oder im Fahrrad 50 Kilometer, egal. Jeder kennt doch dieses Gefühl, dass er sich denkt, in dem Moment, wo er es macht, bin ich eigentlich bescheuert, was tue ich mir an. Ja, sitzen an einer, einer Rudermaschine, ja, haben Fettgewicht aufgelegt, sind hier dabei, hier die Schultern brennen, ja, die Arme brennen, sie können kaum mehr die Griffe halten, es zittert schon alles. Sie denken sich, boah, noch eine Wiederholung, noch eine, ich muss noch vier Wiederholungen schaffen. Es tut einfach nur weh, es ist, macht keinen Spaß, es ist scheiße. Was rettet uns in dem Moment? Die Leidenschaft, weil ich genau weiß, wenn ich es durchgezogen habe, werde ich mich a gut fühlen, weil ich es durchgezogen habe und b, die Belohnung kommt immer hinterher, weil, was viele nicht verstehen, meine Fitness, meine Kraft, meine Muskulatur baut sich nach dem Training in der Ruhephase auf. Das ist die Belohnung für meine Leidenschaft, dass ich es durchgezogen habe, dass ich bereit war, ins Leid zu gehen, ein bisschen im Wissen, im Wissen dass ich dafür eine riesen Belohnung kriege. Klar, es bringt nichts ins Leid zu gehen, wenn ich weiß, und hinterher wird es noch schlimmer. Das ist Blödsinn. Darum geht es auch nicht. Aber überlegen Sie mal, erinnern Sie sich zurück, wo, wo haben Sie eine Leidenschaft investiert und wie leicht ist es Ihnen gefallen. Und das müssen Sie für Ihr Business machen, das müssen Sie für Ihr Leben machen. Egal, ob das Partnerschaft ist, ob das Fitnessstudio ist, ob das Abnehmen ist, Zunehmen ist, Rauchen auf, was auch immer. Sie müssen es mit Leidenschaft machen. Wenn Sie diese Leidenschaft nicht für etwas entwickeln können, wenn es Ihnen nur eine Last ist, ja, dann lassen Sie es. Wenn es eine Last ist, kann man sich ganz einfach merken, wenn es eine Last ist, dann lassen Sie es. Ja? Und wenn es eine Leidenschaft ist, ist es nur ein ganz kurzes Leid und dieses Leid schafft mir eine Belohnung, kann man sich auch ganz leicht merken, ja? Am besten notieren Sie sich das mit und kleben sich das wie immer in den Badezimmerspiegel, wo hoffentlich schon ganz viele Zettel hängen, die mit Sprüchen von mir voll sind und Sie halten sich dran. Weil wenn Sie das tun, dann gibt es die Belohnung, dann sind Sie nämlich erfolgreich. Es ist ganz einfach, es ja, ist wirklich einfach. Und deswegen hören Sie nicht so auf das, was andere machen und angeblich muss ich dies, das, jenes können, konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die Sie weiterbringen, entwickeln Sie eine Leidenschaft dafür. Oder, wenn Sie keine Leidenschaft entwickeln können, hinterfragen Sie, warum mache ich das dann und sollte ich das dann weitermachen? Und dann kann ich Ihnen die Antwort jetzt schon sagen, ganz sicher nicht. Denn es wird nicht funktionieren. Definitiv. Wenn Sie aber sagen, ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich möchte das aber trotzdem durchziehen, ich weiß aber nicht wie, ich weiß nicht, wie ich die Leidenschaft entwickle, dann fragen Sie uns unten in den Show notes finden Sie einen Kontakt, da können Sie sich melden. Dann können wir telefonieren, dann können Sie uns erzählen, wofür Sie gerne Leidenschaft entwickeln würden. Und dann sagen wir Ihnen, ob wir Ihnen dabei helfen können. Sie können da nichts kaufen, Sie können da nichts erwerben, Sie können keine Verträge unterschreiben. Es ist nur ein Gespräch, ein sogenanntes kostenloses Erstgespräch. Und das heißt deswegen kostenloses Erstgespräch, was kostenlos ist. Außer die Zeit, die Sie investieren, eine halbe Stunde, setzen wir da immer an. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir was für Sie tun können oder auch nicht. Das entscheiden wir dann gemeinsam, Sie und wir. Nur damit da das Verständnis da ist, es geht hier nicht darum, hier schnell was zu verkaufen, sondern es geht immer nur um Lösungen, lösungsorientiert. Leidenschaft zu wecken. Wir haben diese Leidenschaft und wir erzählen ja auch, oder ich erzähle hier ja auch im Podcast nie irgendwas, was wir nicht selber umsetzen. Ähm ohne diese Leidenschaft hätte ich bestimmt nicht 33 Jahre jetzt als Unternehmer Erfolg gehabt und äh, vor allem auch wäre ich nicht dabei geblieben. Aber die Leidenschaft hat es mir immer möglich gemacht, weil ich einfach liebe, was ich tue. Das sind auch so Sachen, was sagt neulich wieder einer zu mir, ja, du musst jetzt dann, wenn du da jetzt so angeschlagen wirst, musst du mal kürzer treten mit der Arbeit. Und ich sage, wieso? Ja, das ist ja doch anstrengend, das stresst ja auch. Also ich nee, stresst mich eigentlich nicht, weil ich wüsste jetzt nicht, was mich da stressen soll. Ich mache es ja gerne. Ich mache es aus, sie ahnen es, ich mache das aus Leidenschaft, alles, was ich geschäftlich mache und auch den Rest meines Lebens, ich mache alles aus Leidenschaft und wenn ich diese Leidenschaft nicht habe, dann überlege ich mir, was ich ändern muss. In diesem Sinne, zu später Stunde, nächste Woche, denke ich, gibt es dann wieder <lacht> regulär ein, ein Mittagessen, einen Business Lunch. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie sich heute hier wieder eingefunden haben, mir zugehört haben. Und ja, dann hören wir uns kommende Woche Freitag, so hoffe ich. Bleiben Sie mir gewogen, wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Ganz, ganz lieben Dank, herzliche Grüße und ein Servus vom Tegernsee. Ihr euer. Peter